0: 欢迎收听播客小火锅，我是台北谢小姐。今天是2020年6月19号，录音的时间是傍晚5点钟。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们会邀请专家、好朋友聊聊健康、跑步、喜欢的书、人生，还有国际上的事。今天的人生锅现场的来宾是博汉实业有限公司的创办人林思慧，思慧，请先和大家打一声招呼吧。大家好，对，今天请思慧来呢，我们要听一下他非常不一样的创业历程，还有他很不一样的经营人脉的方式，还有他的生活故事跟生活哲学。好，我们想先跟大家再介绍一下思慧思慧其实是念大众传播的，对对，在当年就是二三十年前那个时代呢，刚好遇到台湾的媒体开放嘛。那你在福大大传系科班出身，那口条外形其实都非常的杰出优秀，怎么会没有进入呃媒体？现在可能是一个大主播了，或是资深主播，但。你却选择了自己创业的路，这条比较辛苦，跟我们说一
1: 说。可能是我虽然是读大众传播，但是因为我们有分系组。所以说呢，我是从那个广告公关公司这一组，我们是广告组。所以说，当然我们也有涉略新闻组的部分。然后在我们福大里面来讲的话，我们的不管是学长姐，或是当然很多都是从事这个行业。但是因为我们是广告，所以一般来讲，我们的约定俗成大概都是会进入广告公司或者是公关公司为主。然后呢，但是我是因为因缘际会。嗯，进入了一个非常不太一样的公司的类型，就是传销公司是以一个人为主的公司，传<销>然后对传销公司，那前提是他不是老鼠会，他是真正合格的公司。然后呢，而后大概几年之后，都是在那个行业里面继续做，因为我很喜欢人，我对人有一种天生的没有距离，不管是认识的不认识，所以我很容易跟人家沟通。这家就是因为这个特质，就是在我们后面，我会创业的原因，是因为跟着我的前夫，他从事印刷，那当时已经有了小孩，所以说我们为了要一些时间上更能掌控，所以我没有选择在别的地方工作，而是直接就跟他一起创,创业，创业，直接在那个，因为他原本就已经做了，我只是加进去，在这个行业里面去做。那等于是说，从那个时候到现在，小孩长大,大概就是二十多年。所以，你是上
0: 当时的合法的那个传销公司，嗯、以当年那个年代来说，它其实应该也是一个很少见、不多见。多然后你能够进到那个领域，表示你其实有很杰出跟人沟通的技巧。那我相信，它其实也是一个获利很不错的地方。然后，你的个性也喜欢跟人沟通。因为遇到了，就是后来的先生，现在的前夫，才离开，然后去创业，为了照顾小孩。<对>但是你有没有想过说，说如果你当时做的是不一样的选择，会怎么样呢？当
1: 然啦、啊，因为很多人看到我现在的处理事情的方式、跟说话、跟沟通，每个人都知道，说我我不管转到哪一行，或是哪一间公司，其实我都会发展的蛮好的。对，对因为是一个本质、<对>个性的问题，所以说我并不会觉得。我是进入到一个工作领域里面，我就会去喜欢，或者是说沉浸于在那个工作领域里面。然后呢，我就会去知道说，我如何在这个工作里面得到我应有的快乐跟认同度。其实对我而言，哪一个工作都差不多，因为你都会在工作，我都会在工作领域先去找的。对，然后呢，你要 enjoy 它，那你一定要找到快乐。对不对？那你你找到快乐的同时，相对来讲，你已经受到认同，你才会快乐嘛。你不可能因为都不受到认同就会快乐，那是不可能的事情。
0: 所以那个认同可能来自于你的工作表现
1: 、<对>你跟同事的互动、跟客户的关系经营。客户关系的经营非常的，因为我们公司我们这么小型的公司，其实我们这个公司也只有两个人，大部分的认同是来自于客户。嗯，客户给我的认同，其实你看嘛。我所有的客户里面，几乎都是十到二十年以上。你看我们认识有多久？嗯，所以说，所以客户其实长久以来，他们变成你的朋友了、就是。但是客户与朋友这条间的线要拿捏的准，不可以把客户当成朋友。不是不好，而是中间的线
0: ，嗯，如何去
1: 维持中间的平衡？嗯嗯嗯客户就是客户，朋友就是朋友。其实他中间是有一种。但他可能是同一
0: 个人，只是在不同时候
1: 会产生不同的状况。角色对不对？他也有可能是我的朋友，对。但是他有的时候是我的客户，你就一定要想到说他也是我的客户。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以说，当你在客户的时候，你怎么样去处理你的东西的时候，你就要拿出你对客户应有的态度，而不能用你朋友的东西去。要求人家说你应该多给我一点，这是不行的。朋友就是朋友，客户就是客户，嗯嗯嗯、不可以预约那张尺寸，嗯、不可以预约那个地方。嗯嗯、那你当然了，你个人在上面的拿捏就是你个人技巧了
0: ，嗯，对，就是我现在再跟大家介绍一下哈、哦，思慧他所经营的公司呢是博汉实业。那我过去我认识思慧超过三十年，我过去一直以为他所做的是印刷业。但是他刚才告诉我，他所做的叫做印刷服务业，所以印刷只是形容词，它的本质是服务业。来，思慧跟我们说一下，对，是这是怎么一
1: 回事呢？啊、呃，因为在印刷来讲的话，嗯，它是一个标准的西洋中的西洋产业，永远都是叫西洋产业。可是呢，在这个西洋产业当中啊，哈，它是一个很。很繁琐，然后在台湾的生态来讲，它是一个多段式的加工。它多段式的加工，一样东西的一个纸盒的产生，需要经过四到五家，甚至六到七家左右的协力厂才会制作完成。所以说呢，我们是串起中间，我们是串起这条线的人。所以说呢，我才会说我们是服务业，印刷服务业，因为我们会提供我们在各种。协力就是我们各种加工的阶段当中的专业知识累积起来，然后提供给客户一个最好的选择，应该不是讲最好，适宜的选择。然后呢，来知道说印刷业是一个，嗯，因为印刷本身的精准度不高，它很容易有误差。比如说，我们一般人如果知道的话，会知道有色差。或者是说，你们常常看到报纸啊，印一个图片，为什么边边会有一些黄色或红色跑出来啊？那就是属于印刷不准的地方。所以，印刷是一个很容易有误差的行业。所以说，嗯，如何把它控制的精准，那就是每一家每一家，我们。的生产者他不会去注意这些事情，但是我就会在旁边去监督这些工厂，达到一个最好的产品，等于是说良率要高的情况之下的产生。嗯，刚才是会提到
0: 了一部分，然后他特别举纸盒做例子，<对>可是这跟我们一般想象中的印刷比较不一样，一样因为我们一般想到印刷比较多就是报纸啊，然后每天捷运站口的 DM 啊，嗯、或是选举时候的海报啊、候选人的传单等等，到底他为什么举例纸盒？纸盒这件事情，在印刷业来讲，到底有什么特别的地方呢？休息一下，我们马上回来哦。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的人生锅现场的来宾是博汉事业有限公司的创办人林思慧。思慧的工作，博汉所做的主要的事情，其实不是印刷哦，是印刷服务业。那刚刚思慧特别提到说，呃，纸盒。纸盒这件事情，为什么对印刷服务业来说，你会举它当例子，而不是我们更熟悉的那些单张的传单啊或报纸？可不可以跟我们说一下，到底这个跟所谓的嗯多段式加工，然后？然后为什么纸盒在印刷产业或这么多人会需要纸盒？我所知道的纸盒应该就是，嗯，素食店便买便当的时候装啊，还有什么地方很需要纸盒？那为什么它对印刷服务业来说这么关键呢？嗯
1: 、呃，最主要差不多是在约略是十年前左右。其实我们在一般的印刷里面有，其实以前的确刚刚所讲的 DM， 甚至是书籍。书本，那个都是属于印刷的大宗。嗯、然后呢，当然书籍可能是因为电子的关系的影响，所以它慢慢的比较少了。可是，在行路的部分呢，差不多在十年前，我们这行业就有所谓的分享经济的概念。这么早？对，就是所谓的合版印刷。就是合版印刷就是集合，因为我们印刷要一次上机会有需要制版啊，印刷机都会有所谓的基本工资，所以说当你一个人要印一件印刷品的时候，嗯、<哼>费用有一个门槛，约略差不多可能是五六千块，甚至是七八千块。嗯、Even 你印一张小小的名片，它也可能是这么高的一个基本起价，其实当时是很高的。然后呢，我。分享经济的所谓这个合本概念的话，就是说你也要合作
0: 的合吗？
1: 对你也要印，他也要印，我们就把所有的人的稿件合在一起，嗯、这不就是分享经济吗？然后呢，去同时去 share 这个基本价，所以印好之后再切，对，嗯对哦、就是一张大纸，一张所谓的第一次印刷来那个面，很可能是。假设是五十个人的名片好了，那我们就五十个人来分享这个五千块，那不就便宜很多吗？所以是标标准准的分享经济的概念。那比如说我们要印一张 DM 的话，几乎都是八个人来合，就用八个人去出。所以说它对我们在于 DM， 还有就是名片，还有一些属于就是纸张类的东西，单张单张的东西，然后呢影响非常大。因为他们一一进来就有一个非常非常大的价格优势，是我们做不到的，因为它的价格优势太大了。就是可以分大家一起分摊，分摊分摊情形之下，以至于现在大家房间可以看到，你印一盒名片，五盒可能只要几十块，甚至上百块就可以印到名片。<对>可是以前的名片是要好几千块才能印到名片，你看中间的价差是非常的大，所以说我们很快就被这个行业打败了。可是那怎么办呢？在他们主导的，主宰的这个大部分，所以说现在台湾大概有四到五间左右就是这样子的盒板厂在处理这些低 n 类的东西。于是我们找到另外一条路，就是纸盒，就是对博瀚实业
0: 发现了印刷服务业的蓝海
1: ，应该是
0: 的小蓝海，对，现有的
1: 、现有的。有的<笑>所以这个部分是蓝，我跟你讲，它可以是红海。它也可以是蓝海，就看你调什么色。因为事实上来讲，印刷这个行业，不管我刚刚跟你讲的，它是不是几段式加工，对不对？但是它是一个门槛很低、技术门槛并不高的行业。嗯、<哼>就是说你在网络上找到任何做印刷的，他能做，我也能做，别家都能做，每一家都能做，并没有人说一定非得我才能做，拥有那种绝对性的技术是没有的。差别在于，就是说。你的控管，你的良率高与否，其实我们是一个没有什么技术门槛的行业，大家门槛都低，很容易进入。其像房仲一样啊，或者做保险一样，很多人嘛，对对不对？很多人呐、啊，都是卖同样就卖房子啊。嗯、<哼>那我们这个印刷也是一样，十个叫十个做印刷来的人，拿一个盒子给他，十个人都能做，只是做得好跟不好。嗯哼，然后控制得好跟不好，所以说它门槛并不高。那因为我们。纸盒这行业，就是进入的时候，我们自己本身也花了很多学费。所有的学费就是不断的，因为这行业没有人教你，嗯、<哼>你只能做中学，错了再改，错了再改这样子。那你
0: 可不可以跟我们说一下，就是在没有商业机密的情况之下呢？跟我们说一下。没有,没有商业机密，就是没有商业，就是纸盒，就是从一个呃，假设我今天。我到底什么情况之下会有纸盒的需求呢
1: ？最主要是你们如果有任何需要包装的东西，大致 PS4，、嗯、小至那个啊、呃，你的彩妆笔，彩妆笔，小小的一个东西、哦、或者口红盒，它都需要一个纸盒。哦、那我们所有的东西，因为纸盒有标示的意义，因为它才会来知道它的来源什么之类，所以是必须配备。所以说呢，以现在我个人所做，目前的大众就是健康食品跟保养品，这是我现在目前个人做的大众。可是，在国外的话，像三 C 啊，像 Apple 啊 ，Apple 他做的那一个盒子，那也就是属于外包材料，它就是纸类的、啊啊，都要对，都要，几乎所有的东西都要盒子。对,对,对，那因为你看到的盒子是不是各种形状都有，那<对>各种印刷非常的缤纷嘛，<对>所以相对来讲。它所需要做的东西就很多层，需要去注意的地方就更多，不像一张低印，低印就是印好以后裁成四方形就可以用了嘛。可是我们盒子有大小啊，然后有要糊的牢，因为它是一个盒子嘛，它也要坚固啊，然后,外然后要有外面外面又要有保护的作用，不然一下子放了就坏啦、啊。所以说它有各种，它有笔。第一这种东西还要更复杂的加工才会成为一个漂亮的盒子，甚至有的盒子是软的，有的盒子是硬的，然后有的要有提袋，<對>例如蛋糕盒。哦， oh, 那你看嘛，现在这个行业里面呢、啊，这么多网络上贩卖的那一些，比、嗯、如说不管是吃的啦、用的啦啊，他们都需要用盒子包装啊。然后呢，很多设计加上很多设计师在上面也做了很多的巧思啊。所
0: 以你现在最重要的就是纸盒，以纸盒为主，嗯、然后去做你的印刷服务业。对，哇、wow, 很酷诶！这是我第一次知道什么叫做印刷服务业，非常谢谢思慧的介绍。还有更多思慧创立了，还有经营了二十几年的印刷服务业，还有哪些有意思的小故事，跟他读到的人脉经营哲学？我们休息一下，马上回来哦。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的人生锅，我们现场来宾是博汉实业有限公司的创办人林思慧。思慧刚才跟我们说到，他为了家庭，为了照顾孩子，所以放弃了很优渥的、也很喜欢的直销行业，进入了印刷服务业，开始他创业的历程。然后呢，提到了纸盒，开展了分享经济。但其实，在这些获利或企业模式之外，他在做印刷服务业里头，一直有一个部分是让他最念念不忘，也最感动的。从二十多年来，一直都都在心理实践。是思慧可以跟我们说一下，这
1: 是什么呢？这个是我第一个非常重要的客户，也是维系到现在。就是我二十多年前开启了跟社福团体的连接，就是在于认识了当时的阳光基金会。那我是乘坐他们的季刊，就是他们的刊物印刷这样子。呃，在与他们沟通的过程当中呢，因为他们会希望说我能够多了解他们，我也愿意多去了解。所以说呢，我曾经嗯。因为我是大传系毕业，所以我曾经还帮他们去采访客、嗯、客串采访过，然后有采访过商友，然后整个那个商友的状况，嗯,嗯，让我非常的心里很复杂，复杂应该是说很复杂啦。然后呢，然后而后在他们的那个服务的过程当中啊，哈。我看到很多人做的跟很多人所承受的，因为他们是商友，终究不是像一般的，一些团体是不太一样的。在这个过程当中呢，然后再加上当时的应该是宣广部的主任，他给我一个观念，就是说，当我们在做任何事情的时候呢。就是念念在商友，因为他们服务的是受伤的一些朋友，还有念念在捐款人，很多人真的都是把他们自己的钱省吃俭用下来才捐给社福团体。那当你有这，我看到有这么多人在从事像这样子的行业，就也不是行业，就是这样的行为的时候，大家的这样的付出，其实慢慢也让我对于。也不能说投身公益，而是说我们对生命的重视，跟我们到底需要为什么而，在这个不需要用很多东西去证明你自己好或是不好，而是说怎么去跟这个展现出你对于一些人事、实地物的一种心理跟感想。那那种出于我们不能说帮助，那是一种共同的分享，因为我觉得。并不是说我们一定要站在帮助人才叫做这种态度，而是一种我们懂得去将我们的那种心理比较柔软的地方，然后我们去可以慢慢地去跟别人分享，然后散发出来。所以呢，因为有了第一个社补团体之后，慢慢的我就。因缘机会跟了几个社服团体都有连接，然后呢，以至于到现在有服务，大概服务过的以及现在还有在服务的，大概有四到五个社服团体。然后呢，我就是某一部分来讲，我算是在服务这社服团体上面来讲是很用心，然后也给他们应有的，而且他们也对我非常的好，他们都说一句话：不要让思慧姐亏欠。因为他们会很害怕，我会亏钱。因为呢，很可能，嗯，价格都是比较低。那万一中间出了什么差错或什么之类的话，那私会者就会亏钱。那这样不行。所以说，这种这种东西都是互相、啊、互相。其实中间有一段，就是说，我又因为接触了他们，那我认识了，我又曾经又。我的采访经验，因为除了这一个是采访商友之外，我有采访过差不多三到四年左右。是我在劳工局，我有接到案子，当然也有人是帮我引荐啦。嗯嗯<哼>，就是劳工局，我有去采访他们的优秀身心障碍劳工。他们那时候每年的表扬优秀身心障碍劳工的时候，就会做手册，就是介绍他们的<那>呃优良的事迹，跟他们颁奖的时候要用的。然后我们会出一本手册。然后呢，我就中间采访了差不多大概有三到四年，每年都有采访，每年都采访十位，然后会有各种不同的账别，有升账、至账、展，就是不同的账别所选出来的。嗯、那四年对我来讲非常的精彩，所以那个四年你是又采访又帮忙印吗？对，我一手包。嗯、对对对，然后到现在你,你说那四年的采访经验非常的精彩。当然啦，因为每次都来。每次都是十位非常不一样的人，那当然我本身也要自己去学的，去克服说不同账别有不同的结构方式，跟你所需求嘛不一样，因为不同账别有不同的处理方式，因为呃，它并不是像每，并不是所有的人都是可沟通的，嗯、也有的是不太能沟通的，然后你要透过他父母或什么等等之类的，然后在一次短暂的约访当中，你就要得到你应有的讯息。那四年的东西的印刷品我都还有留着，那个对我来讲是很珍贵、珍难得的记忆。而且那四年当中，你看我采访了四十位，在不同账别里面都算是蛮认真工作、很优秀的朋友跟孩子们，因为有一些的确是孩子们。所以当然對，对于我对社服团体的服务，或者是对社服团体的体认。那又更不一样。其实这四年来讲的话，嗯嗯的采访经验其实是很难得，而且真的是你后来继续在印刷服务业里头很
0: 重要的养分
1: 。对，因为那个会让你的人的眼界，也就是说你的心看的部分会跟别人不一样。嗯<哼>，你也就不会那么去计较一些人生的一些起起伏伏。所以对我而言，嗯，这都是养分一路过来。对不对？然后他会让你自己的心胸开阔，不会再太在乎一些别人的一些想法。我现在就是一个很非常标准的，不能讲我行我素啦，我是讲说随心从心所欲不逾矩，这是我人生的非常重要的目标。就不用去在乎别人眼中是不是别人的称赞才叫做肯定，你自己要先肯定你自己。那你别人肯不肯定你？只要我们不预举，不影响到其他人，其实你自我肯定是非常重要的。嗯嗯，那你你有自信，你对于你处理事情方面都很有自信，相对来讲，它会反映在你的工作上。所以我，我我的朋友、我的客户在跟我讲话的时候，或者是聊天的时候，是不有不会有任何负担的。他跟我我的客户再怎么照顾我，我也是。闽南语讲啦，照聘照行啦，我的一切照规矩嘛。我的价格依然是 OK 的，我的服务也依然要到位的。朋友的朋友的情分是一边，但是这个应该在商业上的，应该要达到的基本的是一切如常。我有跟过一个我很好的朋友的采购，我跟他很好，他发很多 case 给我做，可是我所有的报价，他从来都没有告诉我别人的价格是什么。我从头到尾都是用我的真凭实力跟价格去得到那个案子，就是说中间的那条线要分清楚。嗯、但是相对来讲，我、嗯、我没有那么看重那些物质上，或者说我要做多大。的原因的确，社福团体这一段来讲的话，是其实会影响我蛮深的。所以我大概，我虽然没有办法直接去从事义工，但是不管我的人生起落有多穷哦。我每个月的捐赠是这十几二十年来都没有变，哪怕我有曾经非常穷的时候，但是我的捐款没有断过任何一天，这是我对我自己的一个要基本的要求，对，因为然后我都把我。可以服务社福团体的一些印刷品，尽量做好做满。我认为这也是我回馈跟做事的一种方法。嗯、我并不一定要拘泥说，我是不是一定得要额外的时间就去从事什么。但是这个是,是在工作对，对对，工作。然后我自己能耐能够做得到的，哎，我就一定会尽力。就在你的
0: 职业经验里面，<对>还有你的工作跟时间，<是>在任何可能的时候，你的企业、你的公司，即便它不是社会企业，就是一个一般。企业，但是你用一部分的时间跟精力，然后用同样企业的要求去做社会企业的精神，对，对去服务社会福利团体，还有身心障碍的朋友，对，非常谢谢思慧今天跟我们分享这些。我们可以发现，思慧其实是一个口才非常好、非常流利的人，但他刚才讲到社福团体很多感动，很多。难忘的历程，它其实有一点，有一点速度慢下来了，应该陷入很多的回忆里面哦。对我们非常谢谢今天思慧来到现场，跟我们分享他精彩的故事跟人生，不管如何起起落落，都记得分享、关心跟帮助比我们更需要帮助的人。对。以上就是今天的播客小火锅，非常谢谢您的收听，也非常谢谢博汉实业有限公司创办人林思慧，也
1: 是我三十多年的好朋友。我也要谢谢你给我这个机会，这可是我第一次上广播，我也非常的高兴，也非常的兴奋。
0: 这就是自己的自媒体了，还没有到广播，就是 podcast 那我们希望慢慢做，也是在做兴趣，然后把觉得值得的事情跟特别的经历跟大家分享。嗯、那播客小火锅每个星。星期会更新一次，祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜，拜
1: 拜。